0: Hola, ¿Cómo están? Dios los bendiga, su servidor, eh, Pastor Rigoberto Ríos, les agradece mucho el favor de su atención y le damos gracias a Dios porque ya estamos en este nuevo año 2021, el 2020 quedó atrás con todas sus eh, experiencias que hayamos tenido, buenas o malas, le agradecemos mucho a Dios que este 2021 nos permite estar con vida y continuar con, con este programa de Ríos de Dios Ministerios y también con Reflexionando a Tiempo en las distintas plataformas de podcast. Gracias por el favor de su atención y bueno, estamos eh, en, en este transitar por eh, Israel, los viajes que Dios me permitió y hoy cerramos este, eh, esta aventura, este capítulo con un tema por demás interesante. Gracias a todos los que... Este, nos han seguido y nos han hecho sugerencias y han, nos han compartido a, acerca de, de la bendición que han recibido con, con este tipo de temas. Y hoy quiero hablar acerca de lo que es el lugar de la eh, crucifixión y la resurrección de, el, del Señor Jesús que Dios me permitió estar precisamente en Jerusalén, en dos lugares que hoy por hoy reclaman ser el lugar auténtico donde Jesús fue crucificado y también donde eh, resucitó. Eh, ¿Dónde sucedió el evento central de todos los siglos? Es la pregunta que nos hacemos continuamente. Y claro que la arqueología moderna da nueva luz a, a esta antigua controversia. Y todos sabemos que la muerte y la resurrección de Jesús fue un, el evento más significativo de toda la historia de la humanidad. La ubicación exacta de donde fue crucificado, sepultado y resucitado ha intrigado a los cristianos durante mucho tiempo, durante siglos. Y es así donde eh, pues, estudiosos, arqueólogos, historiadores... Empiezan a hacer sus investigaciones para pues eh, tener un, eh, eh, mejores bases, tener argumentos sólidos para decirnos eh, dónde sucedió este evento. Y naturalmente, el hecho es que este gran evento no depende de un sitio auténtico. La verdad es que Jesús fue crucificado y resucitó dentro de, de los muertos. Y no depende, como le digo, de, de saber en qué lugar sucedió Sin embargo, es natural que los cristianos tengamos interés en conocer dónde murió y resucitó eh, nuestro Señor Jesucristo Y por eso es que ah, yo ah, quiero platicarles acerca de este asunto eh, ¿Qué nos dice la Biblia acerca del de lugar de la, de, de la crucifixión y la sepultura del Señor Jesús? Bueno, eh, la Biblia nos menciona solamente que a, hay un lugar que se le llamaba el monte de la calavera o el gólgota, que es una expresión aramea, que significa la calavera, o también el calvario, que es una expresión latina. Y a, este es, es lo que tenemos como, a, eh, como evidencia bíblica, que se llamaba esa colina, el monte de la calavera o el gólgota, ...y que también que estaba afuera de, de la ciudad. Entonces, eh, pues es aquí donde nosotros empezamos a, a, a estudiar. Varios lugares alrededor de Jerusalén han sido sugeridos como el sitio de la crucifixión... ...y la sepultura y la resurrección del de Señor Jesús. Pero en épocas recientes, según los estudiosos, solamente dos han merecido una consideración muy seria... Que es el sitio tradicional que se le conoce como el, el, la iglesia del Santo Sepulcro Que es una colina que se encontró este, dentro de los muros de la ciudad Y otro que se le conoce como el Jardín de la Tumba O también se le conoce como la Colina del Gólgota Porque cuando uno visita ese lugar, desde, desde un lado se pueden distinguir a, este, las fosas Este nasales y también los huecos oculares de una calavera, y por eso se cree que, que ese pudo haber sido el, el Gólgota o el Calvario. Además, ahí está un jardín donde se encuentra un lagar, donde se encuentran los veas o los lugares donde se hacían eh, los eh, ritos de la purificación, que eran propios de lugares donde habían este eh, sepulcros, y también se encontró un sepulcro... Eh, eh, cavado en una colina cerca Del de, de el, Gólgota Del jardín de la tumba Y también se le conoce como El, el jardín de, de Gordon eh, En honor a Charles Gordon Un inglés que en el siglo XIX Sugirió que es el lugar Donde, donde el señor fue sepultado Por esa, esa tumba Que data del siglo I Entonces esos dos lugares Tradicionales que este, Se consideran y como le digo, sigue la controversia. Eh, algunos están a favor de el, 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 la iglesia del Santo Sepulcro, otros están a favor del de Jardín de la Tumba, el Jardín de eh, Gordon. Algunos piensan que esa fue una propiedad de José de Arimatea, aquel personaje que solicitó eh, bajar de la cruz a Jesús antes de que llegara el momento del Shabbat eh, en el tiempo de la Pascua eh, y, y eh, creen que fue propiedad de él ahora este lugar pues este es una fundación que tiene la custodia o quien es el que administra ese lugar cuida ese lugar para que los visitantes cuando llegamos a ese lugar pues este podamos encontrarlas en mejores condiciones eh, el Jardín de la Tumba, el Gólgota, son lugares muy preciosos que, que invitan a la, a la meditación y que inspiran mucho estar en, en cercanía con el Señor cuando estamos en ese Jardín de la Tumba. El otro, que es el la Iglesia del Santo Sepulcro y que está resguardado y custodiado eh, por este, grupos religiosos como la Iglesia Católica Romana, los griegos ortodoxos, los coptos y algunos otros grupos religiosos más que tienen en resguardo el, 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 la Iglesia del Santo Sepulcro. En mi visita, yo quiero hablarles acerca de la impresión que yo tuve, porque Dios me permitió estar en ambos lugares. Dios me permitió estar tanto en la Iglesia del Santo Sepulcro, como en el Jardín de la Tumba. Y como le digo, esta es una impresión muy particular, y es aquí donde yo quiero... Eh, comentarles que tiene que ver mucho eh, el ambiente que priva en ese lugar cuando yo estuve en la iglesia del santo sepulcro pude ver la reacción de las personas de los visitantes y déjeme decirle que veo en, el, en los rostros de las personas que van a ese lugar de eh, la iglesia del santo sepulcro llevan sus sirios llevan sus rezos sus mandas y Puedo ver mucha devoción en el rostro de las personas. Eh, personas que eh, eh, anhelan estar en ese lugar, visitar ese lugar. Pero eh, yo percibí un ambiente de tristeza, un ambiente de, no sé si de derrota, porque la gente sale llorando. Eh, tal vez por las imágenes que, que, que se encuentran en, en ese lugar, los impresiona tanto que ellos salen, como les digo, con un espíritu de tristeza, de angustia, de dolor, al ver representado en esas imágenes religiosas la muerte del de, de Señor Jesús. Y, y, y la verdad que eh, para mí también fue muy conmovedor al ver eh, las expresiones de las personas, porque yo pienso cómo es posible que a... Eh, la gente siga pensando o como que se aferran a tener a Jesús todavía en una cruz, se aferran a tener a Jesús todavía ahí en una tumba. Ese es el ambiente que privaba, eso fue eh, lo que yo espiritualmente percibí, desolación, muerte, angustia, desesperanza. La gente, como les digo, sale llorando, sale con tristeza. Mientras que en el jardín de la tumba, el otro lugar, el cual Dios me permitió este, visitar, ahí vi y sentí un ambiente de mucha paz. Las personas que vamos a ese lugar y lo visitamos, lo primero que percibimos es que la tumba está completamente vacía. No hay ninguna imagen que represente la muerte de Jesús, hay un, un letrero en inglés que dice: He is risen, es decir, Él ha resucitado. Y la verdad es que esta experiencia nos, eh, nos da a nosotros un sentimiento de victoria. Cuando estamos frente al Gólgota, a esa colina conocida como el Gólgota, y estamos leyendo la palabra, estamos refiriendo. Eh, lo que históricamente nos dice eh, la Biblia acerca de, de eh, este lugar. Y cuando hablamos de la Biblia, eh, podemos ver que, eh, este, de manera interesante, los cuatro evangelios refieren, todos los cuatro evangelios refieren acerca de la crucifixión, la muerte y la resurrección del de Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Mateo 27... En Marcos 15, Lucas 23 y Juan eh, capítulo 19. Y dice en Mateo 27 del versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El versículo 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Y como les digo, la Biblia nos, nos menciona eh, acerca de este lugar que se le llama el Gólgota o el lugar de la calavera. Y en Marcos capítulo 15, en el versículo 22 también dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y también podemos verlo en Lucas, en el capítulo 23, que también habla acerca de la, la crucifixión de Cristo Jesús. Y lo podemos ver en el versículo 20, 27, 26 y 27 de Lucas 23. Y llevándole tomaron a un cierto Simón de Sirene que venía del campo y, lo, y, lo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él, en el versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado, de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda, en Juan capítulo 19, versículo 17, dice, y él, cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio, estas referencias bíblicas nos hablan acerca de, del Gólgota y como le digo eh, en el jardín de la tumba eh, a un lado se encuentra esta colina que se llama de, el, que le llamamos la colina del Gólgota o también la colina de Gordon el jardín de la tumba o el jardín este, de, de Gordon como le digo eh, este, en honor a Charles Gordon concluyo diciendo esto mientras que en la iglesia del santo sepulcro mi impresión muy personal fue acerca de angustia, desesperanza por ver la imagen de un Jesús sepultado de un Jesús crucificado en, en el jardín de la tumba nosotros pudimos ver la victoria de, una, de un sepulcro vacío, donde Jesús no está. Ahí pudimos celebrar también eh, la Santa Comunión, la Santa Cena, con un espíritu de alegría, con un espíritu de victoria, porque Jesús no está más en esa tumba, Jesús no está más en esa cruz. Él resucitó de entre los muertos. Ese domingo por la mañana, eh, estas mujeres cuando van a ungir a Jesús, se presentan estos ángeles. Y su mensaje es, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido estar en ese lugar y también... Eh, constatar que cristo jesús no está más en una tumba él ha resucitado y como dice el apóstol pablo en primera de corintios en el capítulo 15 acerca de la gran victoria que usted y yo podemos tener contra la muerte el apóstol pablo se hace una pregunta extraordinaria y poderosa y dice, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no tiene más dominio sobre los que hemos confiado en Cristo Jesús, y sobre los que hemos abrazado el poder de la resurrección porque si los muertos no resucitan tampoco cristo resucitó dice primera de corintios versículo 16 y continúa diciendo la biblia y si cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios por esta eh, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque los que eh, hemos creído en Cristo Jesús, con Él fuimos también nosotros crucificados, también fuimos sepultados a través del bautismo, pero en la resurrección de Cristo, también nosotros hemos sido resucitados. Que Dios los bendiga y gracias, gracias por su atención.